0: Vamos a Apocalipsis capítulo 8, verso 6 y vamos a leer hasta el verso 21. Usted busca la palabra del verso 6 al verso al 9, 21, un poco largo. Pero usted sabe que tenemos la costumbre de exponer todo lo que vamos a predicar, de leer todo lo que vamos a exponer. Estamos en la serie del libro de Apocalipsis, El Cordero y el León. Y si usted no tuvo la oportunidad, la última vez que yo estuve exponiendo de Apocalipsis fue en el capítulo 6. Luego el pastor Israel expuso el capítulo 7 y el pastor Félix expuso parte de los primeros cinco versos del capítulo 8. Si usted no estuvo en uno de esos dos sermones, yo les ruego que usted escuche el audio de esos sermones. Porque Dios por medio de estos dos pastores, hizo que lo que habló a nuestras vidas por medio de esa exposición fue excelente. Dos grandes exposiciones del capítulo 7 y 8, y principalmente la semana pasada, que da antepaso a, a lo que vamos a estar exponiendo, para que siga la secuencia, escuche lo que el pastor Félix predicó, porque sirve de ancla. Usted sabe que en la trova hay un pie forzado. Hay algunos por ahí como que hablo de pie forzado y no entienden lo que dice, pero la generación que sabe lo que es la cultura, el pie forzado es ese, ese estribillo que va cabalgando en cada estrofa de principio a fin. Y el pie forzado para este sermón fue la semana pasada. Por eso dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en el verso 6 del capítulo 8 de Apocalipsis. Entonces los siete ángeles que tenían las siete trompetas se prepararon para tocarlas. El primero tocó la trompeta y vino granizo y fuego mezclados con sangre y fueron arrojados a la tierra. Y se quemó la tercera parte de la tierra y se quemó la tercera parte de los árboles y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta y algo como una gran montaña ardiendo en llama fue arrojado al mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres que estaban en el mar y que tenían vida y la tercera parte de los barcos fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en anjenjo. Y muchos hombres murieron por causa de las aguas porque se habían vuelto amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que la tercera parte de ellos se oscureciera y el día no resplandeciera en su tercera parte y asimismo mismo la noche. Entonces miré y oí volar a un águila en medio del cielo que decía a gran voz, ay, 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 de los que habitan en la tierra a causa de los toques de trompeta que faltan, que los otros tres ángeles están para tocar. Y el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Cuando abrió el pozo del abismo subió humo del pozo como el humo que de un gran horno y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra y se les dijo que no dañaran la hierba de la tierra ni ninguna cosa verde ni ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. No se les permitió matar a nadie, sino atormentarlos por cinco meses y su tormento era como el tormento de un escorpión cuando pica al hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán y ansiarán morir y la muerte huirá de ellos y el aspecto de las langostas era semejante al de caballos dispuestos para la batalla, y sobre sus cabezas tenían como coronas que parecían de oro, y sus caras eran como rostros humanos. Tenían cabellos como cabellos de mujer, y sus dientes eran como de leones. También tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas, era como el estruendo de carros de muchos caballos que se lanzan a la batalla. Tienen las colas parecidas a escorpiones y aguijones y en sus colas está su poder para hacer daño a los hombres por cinco meses. Tienen sobre ellos por rey al, rey, al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego se llama Apolión. El primer ay ha pasado, he aquí aún vienen dos ayes después de, esas cosas, de estas cosas. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz que salía de los cuatro cuernos del altar de oro que está delante de Dios, y decía el sexto ángel que tenía la trompeta, suelta a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que habían sido preparados para la hora. El día, el mes y el año. Para matar a la tercera parte de la humanidad. Y el número de los ejércitos de los jinetes era de doscientos millones. Y yo escuché su número. Y así es como vi en la visión los caballos y a los que montaban. Los jinetes tenían corosa, corosa, corosas color de fuego, de jacinto y de azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones y sus bocas salía fuego, humo y azufre. La tercera parte de la humanidad fue muerta por estas tres plagas, por el fuego, el humo y el azufre que salían de sus bocas. Porque el poder de los caballos está en su boca y en sus colas, pues sus colas son semejantes a serpientes. Tienen cabezas y con ellas hacen daños, daño. Y el resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ni de sus robos. Ruega el Señor que nos ayude a entender lo que acabamos de leer y recuérdele a sus hijos que dentro del de ambiente de que sus hijos son niños, estamos en la casa del Señor. ¿Amén? Señor, gracias por este tiempo. Te rogamos que tú nos ayudes en este tiempo a ser fiel a tu palabra y que tú traigas entendimiento única y exclusivamente por medio de tu Espíritu Santo y en que nuestra pecaminosidad, Señor, Tú nos ayude, destruye orgullo, destruye ceguera, destruye toda inclinación al pecado. Abre nuestros ojos, afirma nuestra fe, fortalécenos en nuestras aflicciones, en nuestras dificultades. Trae, Señor, en nosotros convicción. Necesitamos que Tú obre y Tu palabra obre en nosotros. Solamente tú eres quien puede obrar adentro, lo más interior, en lo que nadie ve cuando estamos a solas. Haznos siervos para tu gloria. En tu nombre oramos. Amén. ¿Puedes sentar, iglesia? Usted acaba de leer conmigo. Y quizás a usted no le pasó ahora, pero sí le pasó como a mí, que lo leí 15 veces para saber de qué trata. Yo espero que si usted sale entendiendo gran parte de lo que trata este pasaje, creo que hemos cumplido la meta. A nosotros que estuvimos de vacaciones recientemente, y estuvimos visitando ciertas áreas de, de diferentes atracciones. Hay una muy relacionada a una película que se llama Monster Inc. Me encanta Monster Inc. No sé si a usted le gusta esa película. Pero en resumen, Monster Inc. es una pe película de Pixar y las animaciones son tan creativas. Y usted... Puede imaginarse monstruos de diferentes maneras, pero ellos lograron plasmar diferentes imágenes de monstruos donde quién se sí le iba a ocurrir que iba a haber un monstruo con una cabeza de ojo, un solo ojo, dos patas, dos pequeñas manos, color verde y, y, y hablaba, o un monstruo peludo con dos cuernos, eh, no sabes si es un oso, una vaca, eh, en fin sumamente creativo y la idea de Monster Inc y yo creo que nosotros hemos convertido a Apocalipsis en el mismo objetivo de Monster Inc porque si usted ha visto esa película y si no la ha visto yo le recomiendo que usted la vea porque el objetivo de esos monstruos era poder asustar a los niños del mundo y en la manera que asustan a los niños del mundo cada grito, cada susto, cada clamor alimenta la energía para sostener al mundo Así que esa es la, es la idea de Monster Inc. Nosotros por alguna razón hemos pensado que cada una de las imágenes en Apocalipsis es para alimentar un temor que pueda sostener nuestra vida cristiana. Y no es la idea de Apocalipsis. Por eso yo quiero que mientras vamos recorriendo, y cada vez se quedan más capítulos atrás de los primeros que predicamos, porque no vamos a predicar ahora nueve capítulos, pero la pregunta que debemos realizarnos, por lo complicado de las imágenes que estamos viendo, es, ¿dónde estamos en Apocalipsis? ¿Dónde estamos? Dentro de esta imagen del capítulo 8 hasta el capítulo 9, su final, ¿dónde estamos? Y debemos entender que hemos llegado a ese capítulo 8, porque Juan ha tenido una visión que luego de compartir a las iglesias con cada una de ellas, una carta específica que debía circularse, ahora estamos donde Juan está describiendo esta visión. Y la visión comienza en el en capítulo 4, en el trono. Allí está Dios en su trono. Y eso es lo primero que está viendo Juan. Así que Juan tiene la oportunidad de, en una visión, ser transportado al trono y está tratando de explicar todo lo que está viendo. Porque en la mayoría de los asuntos no encuentra cómo explicarlo. Por eso es que usted ve que muchas de las expresiones, las langostas, no es que son caballos. Dice que son como caballos. Que encima de las langostas hay como coronas. Así que la imagen que Juan está tratando de buscar en el vocabulario, ¿qué puedo usar para describir lo que estoy viendo? Porque para lo que Juan está viendo es muchísimo. Pero Juan hace algo bien interesante, que él recurre al Antiguo Testamento para poder conectar lo que está viendo con el cumplimiento para la iglesia en ese tiempo. Así que Juan está diciendo, estoy, está utilizando estas imágenes como tal cosa para comparar y poder describir lo que está viendo, y está atando con imágenes del Antiguo Testamento para poder comunicar a la iglesia el significado de lo que está viendo. Y que la iglesia pudiera entender que en una visión tan complicada a ah, lo que hablaba en el Antiguo Testamento con lo que Juan nos está compartiendo, esto es lo que significa. Y ha llegado el tiempo del cumplimiento de todo lo que lleva en el Antiguo Testamento recorriéndose. Así que lo primero es que ve a Dios en su trono. Y en el capítulo 5 de Apocalipsis entonces ve un libro con sellos en el trono. Y ese libro con sellos contiene el plan de Dios para el mundo y es un plan de juicio pero él está preguntando y clamando ¿quién puede abrir ese, ese libro? entonces después de estar en el trono ver a Dios en el trono entonces en el capítulo 5 se identifica que hay uno solo digno de abrir el libro de desatar los sellos y ese es el cordero ¿y quién es este cordero? Es Jesucristo pero en la, el capítulo 6 se nos recuerda que el Apocalipsis está escribiendo a una iglesia que está en sufrimiento. Eso Es una iglesia que está sufrida. Eso está desde el capítulo 1. Y yo les voy a resumir varios puntos que no podemos olvidar mientras vamos escuchando cada sermón. Así que el capítulo 6 la iglesia se está haciendo una pregunta. Dios está en el trono, el Cordero es el único digno, pero la pregunta de la iglesia es ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir experimentando este sufrimiento? La respuesta de Dios es, yo voy a traer juicio, pero esperen un poco más. Así que la iglesia se pregunta, ¿hasta cuándo? Y Dios responde, espera un poco más. El capítulo 7 que el pastor Israel predicó, esa es la promesa y Dios afirmando que Él va a vindicar, va a vengar por medio de juicios a aquellos que han perseguido a la iglesia y que practican la inmoralidad o viven en piedad. Pero esperen un poco más. Y el capítulo 8 la semana pasada, el pastor Félix nos recordó que las oraciones de los santos ancladas en Apocalipsis 6, hasta cuándo, y están orando, estamos en la misma visión, Dios dice, yo las voy a responder. Yo respondo la oración de la iglesia. Y ahí entonces Pastor Feli nos dejó un suspenso, porque nos dejó cuando los ángeles entonces van a tocar la trompeta. ¿Pero por qué van a tocar la trompeta? Porque en ese séptimo y último sello, acuérdense que ese libro en el capítulo 5, capítulo 4 está Dios en su trono, capítulo 5 hay un libro con sellos, tiene siete sellos y el único digno de desatar esos siete se, se llama el cordero y el cordero va desatando cada sello, va abriendo cada sello y cada sello va abriendo y dando, revelando un juicio o una manera de cómo Dios va a juzgar y va a cumplir su voluntad para este mundo y para la iglesia. Así que Él va abriendo sello 1, sello 2, sello 3, sello 4, sello 5, sello 6. Y el sello 7 es muy interesante. Porque dentro de ese sello 7, cuando se abre esa carta, y si podemos decirle carta, hay siete ángeles con siete trompetas. Y vuelve y se abren juicios de nuevo darle un secreto, un nugget. Apocalipsis repetitivo. Apocalipsis no nos ubica necesariamente en tiempo y espacio o orden cronológico. Juan está enfocado en describir lo que está viendo. Por eso se repite de tres maneras distintas y ángulos distintos uh, lo mismo. Yo creo que el ejemplo que usó el pastor Feli la semana pasada. De la película Dunkirk. Fue excelente. Una película, una misma trama desde tres ángulos. ¿Tres ángulos eran? Distintos. ¿Viste que escuché el chamón? Yo, yo me voy a vacaciones, pero yo me pongo al día. Tres ángulos distintos. Pues, ¿qué hace Juan? La, los juicios se van a implementar desde tres ángulos distintos: sellos, trompetas, copas. Y eso es lo que usted va a ver repetitivo. Así que son tres ángulos distintos para comunicarnos cómo Dios va a ejercer sus juicios y su voluntad hasta que suene, que no lo vamos a tocar hoy, la séptima y última trompeta, que es la consumación de todo el plan de Dios, conforme a su Evangelio. Así que por eso ahora cuando se abre este séptimo sello, hay siete trompetas. Y ahora del capítulo 8 hasta el 921, lo último lo que vemos son, no vemos la orquesta, el gran combo, ni tampoco la sonora de ponceña tocando trompeta. Son ángeles agarrando una trompeta y cada trompeta cuando es tocada tiene un resultado y un juicio es manifestado. Por eso, en esta repetición que se realiza en Apocalipsis, entendamos lo siguiente. Primero, la iglesia está en sufrimiento, con el clamor, ¿hasta cuándo, oh Señor? La respuesta de Dios es, tienes que esperar un poco más. Y tercero, Dios hará justicia. Entonces, ¿cómo nos invita a Apocalipsis delante de este capítulo 8 y todo lo que hemos estado predicando y seguiremos predicando? Yo quiero que usted tenga esto en sus lentes para leer Apocalipsis y como filtro en lo que está escuchando en cada uno de nuestros sermones. Apocalipsis nos invita a descansar en la justicia de Dios. En la justicia de Dios y que conforme a esa justicia, Él va a juzgar la impiedad, la inmoralidad y a los impíos. Entonces, cuando tú y yo clamamos a Dios, porque cuando tú y yo clamamos a Dios, clamamos desde el sufrimiento, clamamos desde la injusticia, clamamos desde nuestra necesidad, clamamos de la agonía que estamos experimentando por el dolor y la injusticia que podemos ver... ¿Y sabe por qué el ser humano es natural para el ser humano clamar a Dios por justicia? Porque todos, todos anhelamos ver justicia. Es obvio, pastor. No, no es tan obvio. Pero el clamor en nosotros para que Dios responda desde nuestra necesidad y nuestro sufrimiento es porque tú y yo anhelamos ver justicia. Entonces, Apocalipsis 8 los primeros cinco versos nos recuerdan que Dios está cercano a su iglesia y que está respondiendo a la oración de sus santos. Pero lo interesante de este capítulo, cuando nosotros vimos la semana pasada, y necesito hacer referencia en ese verso 1, que abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo por media hora. Yo estoy seguro que cada uno de nosotros hemos estado en alguna circunstancia donde alguien mete la pata, alguien dice algo o alguien hace algo y el silencio es sepulcral. Eso no ocurre aquí, pero usted no está en algún tipo de estudio bíblico donde alguien mete la pata y dice un disparate y todo el mundo se queda callado y lo que hace es que las miradas miran al pastor. Esas son de las pocas veces que el 100% de la iglesia valida el pastorado de un pastor. Y son ovejas. Y el pastor... Pero el patrón del Antiguo Testamento es ese que cada vez que venía un juicio había silencio. Por eso cuando nosotros vemos uno de los profetas Sofonías en el capítulo 1, verso 7 mira cómo dice Sofonías Calla delante del di Señor Dios porque el día del Señor está cerca porque el Señor ha preparado un sacrificio ha cons consagrado a sus invitados El día del Señor que lo vemos en Apocalipsis viene recorriendo todos los profetas y en el día que se está anunciando juicio Así que hay un anuncio de silencio ¿Y por qué? Porque cuando Dios va a emitir su juicio, que es terrible, que es poderoso, la humanidad y todo lo creado lo puede percibir. No hay nada superior al llamado y al juicio de Dios sobre todo lo creado. A nosotros nos encanta romantizar a un Dios y esto viene producto de un Dios que lo hemos hecho tan tan airado, tan lejos, tan. Eh, 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 además, fue la palabra de, de la boca ahora mismo. Punitivo. Un Dios tan lejano y parece que Dios está con un látigo azotando, azotando. Y nosotros somos sus víctimas. Y una imagen distorsionada de la naturaleza de Dios nos ha llevado a romantizar a Dios. Donde queremos hacer un Dios tan, tan, está cerca, pero es tan romántico, tan amoroso, tan amoroso, que el carácter santo y justo de Él lo hemos comprometido. Ciertamente la inminencia de Dios es real. Dios está cercano a nosotros. Pero nosotros podemos olvidar que Dios es santo. Y que Dios un día va a juzgar. Dios va a juzgar y no hay quien pueda cambiar eso. Entonces, ante esto, merece silencio. Entonces, cuando nosotros clamamos desde nuestro sufrimiento, clamamos por justicia, que es lo que está sucediendo en Apocalipsis 8, y es la misma experiencia que tú y yo podemos vivir, los santos se están clamando para que Dios intervenga y la pregunta que resuena una y otra vez, y resuena contigo y conmigo, ¿hasta cuándo, oh Señor? Dios dice, yo voy a juzgar. Y cuando se desata ese último sello y se anuncia que el Cordero abre ese sello, hay silencio en la respuesta de Dios al clamor de su iglesia. El problema es que cuando nosotros asociamos nuestras oraciones con el carácter de Dios, nosotros siempre formamos nuestras oraciones y le damos forma a lo que comunicamos a Dios, conforme a nuestras propias necesidades. Y eso es natural. Mire, yo me siento con mis hijas a enseñarle a orar. Y cuando las pongo a veces solitas por ahí, que lo hacen, lo hacen bien porque están escuchándome. Están allí a ver qué papi dice. A veces terminamos la oración y retomamos y decimos de camino a la escuela. Ok, va, vamos a dar gracias. Oramos por todo, pero no dimos gracias. Es natural en el ser humano que nuestra oración y nuestras peticiones y demandas van centrados en lo que nosotros necesitamos. Pero las oraciones de Dios, está tan, las oraciones nuestras también deben estar tan ligadas a su perfecta voluntad, a su eterna voluntad de juzgar la tierra como en la oración modelo de Mateo 6. Porque en el verso 10, cuando dice, Padre nuestro que está en los cielos, luego de esto, una de las expresiones que dice y le está enseñando a sus discípulos es, venga tu reino. Y la venida del reino de Dios, ahí está llegando conmigo, ¿verdad? Está ligada a que Dios va a establecer su reino, pero va a traer juicio en el establecimiento de su reino. Entonces nuestras oraciones deben estar llenas de anhelar que Dios traiga juicio. Ahora por favor en su libreta no anote el vecino, el que me pone la bachata como teníamos uno de nosotros todos los sábados a las de 9 a 12 de la noche, el que me hizo esto la lista negra, Señor aquí está en tus manos, la venganza tuya no es mía. Eso no es lo que está diciendo el pastor. Lo que estoy diciendo es que cuando nosotros miramos alrededor de nosotros... Cuando nosotros visitamos las redes, cuando nosotros vemos el sufrimiento a nuestro lado, cuando nosotros vemos el, el pecado que parece que está triunfando, pero no está triunfando, cuando vemos la inmoralidad de nuestros días, cuando nos acercamos en temor de qué va a suceder en la crianza de nuestros hijos, en nosotros que peleamos día a día y nos enfrentamos en este mundo con pecado que hasta mirar un billboard puede ser incitante el pecado, que nosotros podamos orar, Señor, venga a tu reino. Ese es el clamor de su iglesia, ven pronto. Porque la llegada de Dios de, de su juicio y de su reino va acompañada de poder traer juicio sobre la inmoralidad, los que han hecho daño, los que persiguen su iglesia y los que son de tropiezo a nosotros poder conocer un Dios santo. Y sí, también incluye familia, vecinos, amistades, compañeros que son impíos. Pastor, pero es que la verdad, ese es el carácter de Dios. Le voy a hacer un paréntesis. ¿Por eso es que tú y yo no tenemos urgencia en compartir el Evangelio? Porque la visión del Evangelio es romántica. ¡Ay, no me atrevo! ¡Ay, no, que eso es fuerte! Si tú crees. No hay una mayor ironía entre creyente que tiene temor en compartir el Evangelio y afirma la palabra que afirmar que esta es la verdad absoluta y no poder aplicarla. ¿Me, me entiendes? Yo no estoy diciendo tampoco. Que... Yo he aprendido a ser muy detallista en lo que quiero describir para que no asumamos. Que tú no vas por ahí dice cante pecador, si no te arrepientes hoy, te mueres en el infierno por todos los días de tu vida. No. Pero debe haber urgencia en llamar por el Evangelio a conocer el reino de Dios. Y su gloria es manifestada en esos juicios. Pastor Félix nos describió esto. Así que oramos para que su ira santa y justa, no como la tuya y como la mía, sea manifestada sobre la maldad. Entonces, en ese momento que nos encontramos y los ángeles toman sus trompetas, y Juan nos comienza a describir cómo cada ángel comienza a tocar las trompetas. Nosotros, aquellos de ustedes que nos visitaron en los últimos dos años y medio, en aquel apartamento glorioso, de tres pisos, que subir la compra de Costco era lo más equivalente a hacer CrossFit en nuestra rutina de ejercicio. Había algo característico de vivir allí, que de momento comenzamos a escuchar unas trompetas y sabíamos que no era la trompeta de la venida del Señor porque estamos aquí. Pero a las seis de la mañana sonaba una trompeta a las cinco de la, mañana, de la tarde sonaba otra trompeta y la última trompeta sonaba a las diez, y tres, con, con, diez con tres minutos de la noche. Y es que la base Bucanan estaba cerca. Y usted puede entender que a las seis de la mañana, ¿qué puede significar una trompeta, un sonido como de trompeta? Es lo que, si hablamos el diálogo del de, lenguaje del Apocalipsis, había un sonido como de trompeta, porque no era una trompeta de, de verdad, era una bocina. Se levanten a las 6 de la mañana. A las 5 de la tarde, ¿qué puede, qué puede suceder a las 5 de la tarde? A comer. Y a las 10 de la noche a dormir. Eso no fallaba. Así que nosotros estábamos en la cocina o estábamos viendo una película y de momento yo voy a traerlo y decía, ¿a que suena la trompeta? Y ya nosotros sabíamos que esa trompeta comunicaba un mensaje. De igual manera está sucediendo en el capítulo 8 al 9. Cada trompeta está comunicando un mensaje. Cada trompeta es suficiente para comunicar ese mensaje. Pero la pregunta es, ¿de qué están tratando estos mensajes? Se abre el séptimo sello, hay siete trompetas y cada siete, la, cada, cada, trompeta viene a, simpli, a significar o a comunicar un juicio ¿Pero de qué tratan estos juicios? Tranquilo que lo vamos a simplificar. Tres cosas que yo quiero que usted entienda de todo lo que hemos leído de Apocalipsis 8.6, de las 9 a 21, de lo cual trata el sonido de estos juicios. Primero, que Dios responde las oraciones. Ah, pero eso fue lo que dijo el pastor Félix. Sí, pero como el pastor Félix me la puso fácil, yo seguí y cogí el punto de él para seguir. Le voy a decir por qué continúa del 8-6 en adelante ese tema de que Dios responde las oraciones. Apocalipsis 6-10 yo lo cité ahorita porque ha sido el clamor que recorre de principio a fin Apocalipsis. ¿Hasta cuándo, oh Señor? Y lo que sucede es que en el capítulo 8, Juan utiliza un paralelo con las plagas de Éxodo para comunicar los juicios que serán establecidos con la iglesia en el tiempo de la iglesia. La primera trompeta, granizo y fuego, está relacionada precisamente a Éxodo 9, 22, 25. No voy a dar lectura a Éxodo porque no terminamos el sermón de hoy. La segunda y tercera trompeta son aguas contaminadas. Es el paralelo de Éxodo 7, 20 con 25. Y la cuarta trompeta, las tinieblas, también asociados con la plaga, de Éxodo 10, 12 al 15. Entonces, él está comunicando que un segundo éxodo está por ocurrir, pero ¿sabes? si nos transportamos al Antiguo Testamento en el significado de todo lo que está ocurriendo, Dios está juzgando a Egipto y Dios está trayendo las plagas, no porque Israel era la nación más preferida de Dios. ¿Te acuerdas cuando predicamos la serie de Éxodo? Que una de las cosas que Dios le recuerda al pueblo de Éxodo del capítulo 10 al 20, antes de darle los mandamientos, es que ustedes no tienen nada, nada extraordinario para yo poder elegirlos como la nación. Solamente mi amor por ustedes. Y que Dios quería que Israel se distinguiera de las demás naciones para hablar, glorificar y mostrar al verdadero Dios vivo. Así que las plagas vienen en una batalla donde Dios está no solamente derribando los ídolos de Egipto y la idolatría en Egipto, sino también aquellos que sostienen la idolatría. Así que eso es round a round, cara a cara, con la idolatría de su, de su tiempo. Pero... Si nosotros vemos Éxodo capítulo 3 al 9 en el llamado de Moisés, que Dios le hace a Moisés, una de las cosas que está haciendo y que le dice primeramente a Moisés, he escuchado la aflicción de mi pueblo. Y Dios promete que habiendo escuchado va a tomar cartas en el asunto. Y aquí es donde vienen las plagas. Es de igual manera comunica, yo estoy con el pueblo y yo he escuchado su clamor. Este es el mismo paralelo que nosotros estamos viendo en Apocalipsis. La iglesia está en sufrimiento, la iglesia está sufriendo, está siendo perseguida incluso y su clamor sube a Dios, llega a Dios y Dios dice yo voy a juzgar, como así sucedió en un primer éxodo, habrá un próximo éxodo donde yo voy a juzgar la idolatría. Así que lo primero que vemos en esas imágenes de las siete las seis trompetas sonando y cada una manifestándose en torno a asuntos creados o de la creación, es un recordatorio de que Dios está interviniendo a las oraciones del pueblo. Lo segundo, Dios juzga la idolatría. Dios responde a las oraciones de los santos, pero segundo es que Dios juzga la idolatría. ¿Cómo sabemos esto de, 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 de Apocalipsis capítulo 9? Mire versos verso 20 y versos 21. Y el resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera que no pueden ver, ni oír, ni andar. Y mire cómo dice el verso 21, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ni de sus robos. Dios está juzgando a la idolatría. Así que en esta visión que Juan, de los, de los juicios que está emitiendo el Cordero, Juan nos está recordando, Dios responde la oración de su santo, pero Dios juzga la idolatría. Y este viene a ser el gran problema de la humanidad. Que Albino le llamaba que somos una fábrica de ídolos. Y encontré estas dos referencias que yo quiero que usted entienda la idolatría cuando la describimos y la definimos. Yo creo que Tim Keller en el libro Dioses Falsos hace una buena definición cuando dice, ¿qué es un ídolo? Es cualquier cosa más importante para ti que Dios. Cualquier cosa que absorbe tu corazón e imaginación más que Dios. Cualquier cosa que busca obtener pero que Dios solamente puede dar. Un Dios falso es cualquier cosa tan central y esencial en tu vida. Si lo pierdes, tu vida sería difícilmente digna de vivir. Sin embargo, Jackie Bio en su comentario de Apocalipsis, mira cómo lo define en una oración. Lo que sea que estamos comprometidos más que a Dios es un ídolo, coma, incluyendo la adoración a nosotros mismos. Dios está comprometido con juzgar esta idolatría en la humanidad y en los impíos. Y tercero, Dios no solamente responde las oraciones, en este pasaje nos enseña que responde las oraciones, Dios no solamente juzga la idolatría, es que Dios juzga al impío para el arrepentimiento. ¿Por qué sabemos que estos juicios van directo al arrepentimiento del impío? Porque acabamos de leer que en, en, en Apocalipsis 9, 20, 21, se resalta el no arrepentimiento de los impíos, pero un poco antes leímos en el capítulo en el verso 4, del capítulo 9, lo siguiente. Se les dijo que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, Sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. ¿Quiénes son los que tienen el sello de Dios en la frente? Su iglesia. Los que estaban debajo del trono. Los que Dios ha guardado. Los que son del Cordero. Así que en toda esta intención Dios está juzgando a ídolos y a toda cosa idolatrada. Pero también está juzgando al impío al que no persigue el arrepentimiento. Y por eso Apocalipsis, Juan resalta en esos últimos dos versos el que no hubo arrepentimiento en estos impíos. ¿Por qué? Porque el objetivo de cada juicio contra el impío se llama arrepentimiento. Así que si pudiéramos resumir en tres partes todo lo que hemos leído de cuanta bestia y... ¿Desastre está ocurriendo en estos juicios? Que Dios responde las oraciones de los santos. Por eso está ocurriendo estos juicios. Dios está comprometido con juzgar la idolatría. Y tercero, que Dios juzga al impío esperando arrepentimiento. Ay, ¿cómo yo entonces qué tiene que ver esto conmigo, pastor? Yo no sé si usted está siguiendo la serie mundial de béisbol. A mí me, yo no soy muy, muy, muy fan del béisbol, pero lo sigo, de alejito. Que sé un poquito por encima. Pero una de las cosas que a mí me, me, me atrae muchísimo es cuando uno de nuestros lanzadores que está en los Mets de Nueva York, Edwin Sugar Díaz, y si usted no sabe quién es, Edwin Sugar Díaz. Es uno de los mejores relevistas o, 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 o finisher. Es ese tipo de lanzador que pone las últimas entradas para cerrar el juego, para garantizar que ese juego está, lock, está, está ganado. Edwin Sugar Díaz, esa es su especialidad. Él llega y en dos entradas simplemente, o en una entrada, o tres entradas, termina el juego. Pero hay algo bien característico cuando llaman a Edwin Sugar Díaz a entrar al terreno de juego. Es que él decidió que la música que iban a poner cada vez que él iba a entrar al juego era la de Timmy Trumpet. Saca un extracto de la, de la canción, o más bien, sí, la canción de Timmy Trumpet que se usa en la serie de Narcos. Yo no estoy auspiciando la serie de Narcos. Pero cuando suena la trompeta de Timmy Trumpet, si usted no lo ha hecho, no ha visto esa entrada triunfal antes de acabar el juego de Edwin Sugar Díaz, búsquenlo en YouTube. No lo hagan ahora, por favor. Y busque. ¿Sabe lo que está sucediendo ahí? Incluso llevaron a Timmy Trumpet en vivo a tocar la trompeta en una ocasión mientras Sugar Díaz entraba al parque por el mismo Centrofield. Creo que es el left field. Hasta que él llega al bullpen allí a pechar y a tomar la ola. Hace dos cosas. Su equipo y su fanaticada comienzan a excitarse de tal manera que se meten en el juego porque alguien que viene a ser defensor y a acabar esto, llegó. Y a los bateadores que vienen ahora a enfrentarse, tienen que decir, el que viene es Sugar Díaz. El que viene es alguien serio que va a acabar este juego, alguien bueno, con poder. Y yo, yo miraba esta imagen, me recordaba esta imagen mientras ayer veía la, el primer juego de Puerto Rico. Y una de las cosas que me recuerda es cuando nosotros escuchamos estas trompetas en Apocalipsis. Yo dije: aquí está, aquí está el mensaje. Porque estas mismas trompetas nos deben animar a nosotros como su iglesia. El Cordero ha abierto el último sello. Y los juicios de venga de un reino, de la voluntad de Dios, son desplegados sobre toda la creación. Nuestro champion está interviniendo en nuestro clamor. Y esto trasciende mucho más allá que un juego a la novena entrada, empate. No, mi hermano. Es un asunto de vida eterna y ahora las trompetas están sonando. Para los impíos debe ser de estruendo y temor. Pero para su iglesia es un recordatorio de que Dios está contestando sus oraciones y que Dios no se olvida de su pueblo. Por eso yo quiero que usted recuerde al sonido de cada trompeta en los juicios del Cordero. Este pasaje nos debe recordar la intención para con nosotros hoy. Y yo quiero que usted me escuche bien en esta porción del mensaje. Uno, debe llevarnos a preguntarnos cómo estamos orando. Tus oraciones, mis oraciones, nuestras oraciones, ¿qué expone de nosotros? Oramos para que su gloria sea manifestada sobre la maldad y que su ira sea manifestada sobre la inmoralidad. Porque ahí está incluido, venga, su reino. Pero también cuando oramos debemos estar preparados que la respuesta del juicio de Dios hacia lo injusto en ocasiones hacia aquellos que nos han hecho mal, es que Dios va a manifestar ese juicio trayendo arrepentimiento sobre los que nos han hecho mal. Por eso es una de las respuestas por eso anhelamos que su reino venga y su juicio sea de, de, manifestado en medio de nosotros, no para haber destruido, es que Dios llame arrepentimiento. Y aquellos que te han hecho mal, en nuestras oraciones clamando por juicio, no necesariamente es destrucción, porque su justicia no es conforme a nuestra justicia. Tu justicia y mi justicia es ojo por ojo, diente por diente. Pero la justicia de Dios, por severa que sea, llama al arrepentimiento. Nuestras oraciones están tan empapadas de nuestras necesidades y de nuestro egocentrismo que olvidamos lo que representa venga tu reino. Pero lo segundo que es la intención de este pasaje no es solamente reflexionar y examinar nuestras oraciones, es examinar nuestra idolatría. Y yo tengo dos preguntas para ti. ¿Qué, ¿Qué ha tomado el trono de tu vida y de tu corazón que compromete tu vida con el Señor? Y si te hace difícil, mira los de atrás para adelante. Tu vida espiritual está comprometida. Te encuentras en una posición donde tu vida espiritual está siendo constantemente nutrida. Ah, sí, el pastor me predica todos los domingos, eso es lo que yo hago. Pero ¿qué es lo que tú haces? Y la segunda pregunta es, ¿cómo tú alimentas tus ídolos? Porque el llamado que tenemos nosotros en su palabra, en el capítulo 12 de Romanos, verso 1 y verso 2, es por su consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, vuestro cuerpo como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional, y no adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Esa siempre será una verdad en el año 2000, 2010, 2015, 2020, 2023, 2030, 2040 y hasta que Cristo venga. Que los tiempos están difíciles, están difíciles, pero el llamado no cambia. Y tercero, yo creo que cada trompeta que leemos que suena es un ánimo para orar por los impíos, aquellos que no han creído aún. Porque mientras Dios manifiesta en esta era, y en la próxima, la, su justicia contra la maldad. Y hasta que la hora final llegue, todavía hay tiempo para que el impío se arrepienta. Y yo creo que usted, mira mi iglesia, mira mi iglesia. Todavía hay tiempo para tu padre, tu hermano, tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu primo, tu sobrino, tu amistad, quien quiera que sea, todavía hay tiempo para llegar al arrepentimiento. Su palabra nos recuerda que mientras Dios obra en justicia, Él llama en arrepentimiento. Ora. Y para el no creyente, si hay alguno aquí o me está escuchando más adelante, todos seremos juzgados un día. Pero el juicio, tenerlo delante de nosotros, nos recuerda y trasciende algo más allá que simplemente un estrado de un juicio, un juez. Es que pone la eternidad tan cercana a nosotros como delante de nosotros. Usted sabe que cada vez que uno entierra a un muerto o vamos a un funeral en el fallecimiento de una persona, ¿sabe lo que provoca? Que nos pone la muerte delante de todos nosotros. El juicio, saber que Dios va a juzgar. Yo, yo no creo que deba ser la respuesta primaria a nosotros recurrir a la salvación. Pero es la verdad que va ligada... Al estatus nuestro espiritual y de que hay una eternidad de la cual tú y yo tenemos que tomar cartas en el asunto y que tenemos que reflexionar hoy porque mañana no hay día para eso, es hoy tener un juicio pone la eternidad delante de nosotros, pero también nos recuerda que estamos a tiempo para el arrepentimiento y estamos a tiempo para el arrepentimiento. Romanos 5:8 nos recuerda que por el amor de Dios. Sobre todas las cosas. Porque antes, aún siendo tú y yo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y lo segundo, no solamente por el amor de Dios, sino porque Jesús es el Señor de todas las cosas. Y podemos por eso ir a Romanos 10, 9, y recordar que si confesamos con nuestra boca quién es Él, somos salvos. El que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice a su Iglesia. Y su rostro. Gracias por sintonizarnos. Puedes encontrarnos en las diferentes plataformas de redes sociales, como también visitarnos a www.iglesiagraciaredentora.com.